1: Praxisgeflüster trifft Jäger Orthopädietechnik. Wenn man es ganz genau sagen äh, möchte, habe ich mir sagen lassen, heißt das Werkstätte für technische Orthopädie. Das hört sich ganz nüchtern an, aber ähm, ich kann den Zuhörerinnen sagen, äh, das hat überhaupt nichts mit einem nur klassischen Handwerk zu tun, sondern da steckt ganz, ganz viel mehr dahinter. Hallo Tom Jäger. Schön, dass Hallo. du heute Abend äh, bei uns bist und äh, ja, wir werden heute Abend ein bisschen was über dich als Person erfahren. Wir werden etwas über die jäger orthopädie erfahren und werden mal schauen, welche Gemeinsamkeiten jäger orthopädie und die Physio-Family hat. Ja, Tom, vielleicht erst mal ein paar kurze Sätze äh, zu dir. Wer bist du, äh, warum bist du überhaupt hier?
0: Ja, also ich bin Tom, ich bin Familienmensch, Unternehmer und Musiker und hier bin ich eben in meiner Funktion als Unternehmer. Mit meiner Firma ähm, Jäger Orthopädie in Lahnstein fertigen wir eben ja Hilfsmittel für technische Orthopädie. Das ist ein ganz breites äh, Gebiet, das geht los mit Einlagen, ähm, geht weiter über Maßschuhe, sind aber natürlich auch Prothesen, Orthesen, ähm, Rückenmieder, Bandagen, Kompressionsstrümpfe so dieser ganze breite Bereich. Wenn du es ein bisschen blumig haben möchtest, dann helfen wir Menschen, die gern mehr Freude an der Bewegung haben wollen. Also jemandem tut irgendetwas weh, wir können ihm helfen durch Einsatz von einem Hilfsmittel, können teilweise Operationen nach hinten natürlich verschieben und ähm, ja, das ist ein sehr schöner und sehr spannender Beruf. Ein Gesundheitshandwerk, also da angesiedelt, wo auch die Optiker sich so aufhalten,
1: die und die Hörgeräteakustiker, ja. Ähm, also gibt es dieses äh, klassische Patientengut, gibt es bei euch eigentlich gar nicht. Ne? Wenn ich das so in deiner Einleitung äh, verstanden habe, es könnte sowohl der Sportler sein, der seine Abrollbewegung vielleicht ein bisschen verbessern möchte oder ähm, ja die, die Dämpfung äh, etwas erhöhen möchte, genauso wie vielleicht ältere oder gebrechliche Menschen, die äh, schmerzgeplagt sind.
0: Tatsächlich ist die Spanne noch ein bisschen breiter, weil wir fangen ja bei Kindern schon an. Also auch Kinder bekommen ja eben Einlagen, haben manchmal auch schon größere orthopädische Probleme, die man dann eben auch richten kann. Ähm, so dass wir tatsächlich eine schöne Situation haben. Also erstens unser Ziel ist es immer eine lebenslange Beziehung zu einem Kunden und Patienten aufzubauen. Und teilweise sitzen Opa und Enkel gleichzeitig bei uns da und ähm, der Opa bekommt eine Bandage und das Enkelkind bekommt ein paar Einlagen oder beide bekommen Einlagen. Das ist bei uns tatsächlich Standard.
1: Wenn man jetzt keine Ahnung von dem äh, Gewerbe hat, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Äh, ich muss immer zum Arzt gehen und mir ein Rezept äh, besorgen oder äh, wie kommt man letztendlich äh, zu euch? Wenn man denn
0: das über die Krankenkasse abrechnen will, ist ein Rezept notwendig. Es gibt bei uns nicht diese Apothekenpflicht. Also alles, was wir machen, könnte man auch so kaufen, wenn man das haben will. Bei Bandagen passiert das ab und zu schon mal. In der Regel läuft aber das schon alles über Rezept. Und hilfreich ist es natürlich, gerade am Anfang, wenn jemand Beschwerden hat, dass eine Diagnose dazu kommt. Also ich gehe zum Arzt, der Arzt sagt, du hast Arthrose im Knie. Es ist noch ein bisschen früh für eine Operation, aber wir können helfen mit einer Bandage, mit einer ähm, Orthese und ähm, können dann eben einen Zeitraum mit Schmerzen so überbrücken, dass es
1: einfach weniger wehtut. Und ich bin dann als Patient bei euch gewesen und habe, äh, nehmen wir das Beispiel der Orthese, die äh, jetzt in Gebrauch und jetzt merke ich auf einmal nach sechs Wochen, ja, das ist nicht so besser geworden oder es sitzt nicht richtig oder äh, da könnte man vielleicht noch mal was verändern an Intensitäten, an Stärken. Da seid ihr wahrscheinlich ich immer der Ansprechpartner. Immer oder? dabei, genau.
0: ja, ja. Und weil wir uns so spezialisiert haben auf diesen Bereich der technischen Orthopädie, ist einfach unser Ziel, dass das gut funktioniert. Also es gibt Firmen, die eben ihren Schwerpunkt im Bereich Rollstühle, Pflegebetten haben, die eben auch sowas wie wir machen. Aber wir sind einfach hochspezialisiert in dem Bereich. Wir haben in jedem Bereich einen Meister, wir haben in jedem Bereich eine Menge erfahrene Gesellen. Und wenn wir helfen können, helfen wir.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ein äh, Patient oder äh, Kunde, ähm, ja, ein technisches Hilfsgerät bekommt, dann dauert das ja erstmal eine Zeit, bis man sich daran gewöhnt. Und vielleicht ist es am Anfang auch erstmal ein bisschen komisch. Es fühlt sich komisch an oder die Beschwerden äh, werden erstmal äh, schlimmer und werden erst nach einer gewissen Zeit äh, besser. Ähm, wie erlebst du das so in dieser Alltagspraxis?
0: es kommt schon stark drauf an, wie die Situation beim Patienten ist. Also ähm, wir haben auch schon den Fall, dass jemand zu uns kommt und um es mal Platz zu sagen, hat eigentlich überhaupt keinen Bock, irgendeine Bandage, eine Orthese zu tragen, dann wird das auch nichts. Dann muss man auch relativ schnell sagen, wir lassen es bleiben, wir nehmen dann die Sachen auch zurück. Also wir verpflichten dann niemanden, wenn es eben möglich ist. Ähm, das ist dann die berühmte Compliance, also einfach die Akzeptanz, des Patienten. Wenn die Compliance vorhanden ist, also wenn jemand geholfen äh, bekommen möchte, dann finden wir eigentlich immer eine Lösung, dass es gut funktioniert. Aber im Grunde genommen, du bist auch Brillenträger, ich bin Brillenträger, es ist wie eine Brille. Ne? Es, die, die Augen werden nicht besser dadurch, aber man kommt ganz gut in den Alltag und man muss sich vielleicht nicht operieren lassen, weil man keine Lust hat oder weil man sagt, es ist einfach noch nicht notwendig. Wenn jemand eine Knieorthese äh, anzieht, dann kann er damit vielleicht wieder wandern gehen und muss eben nicht zu Hause bleiben, muss aber eben auch nicht noch weitere Schritte
1: einführen, ja, die er nicht machen möchte. Und dafür braucht er auch die Brille, damit er beim Wandern den richtigen Weg findet So will. ist das. Aber auch wenn ich eine Brille trage, sollte ich ja meine Augen trainieren. Und jetzt kommen wir zu diesem interdisziplinären Teil. Ihr habt Kontakt zu den Ärzten, die verordnen. Ihr habt sicherlich aber auch Kontakt zu den Therapeuten, die mit dem Patienten jetzt zum Beispiel das Knie oder die Muskulatur um das Knie herum auftrainieren möchten. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Orthese oder ein Hilfsmittel erstmal die niedrigste Schwelle ist, was zu verändern. Schwieriger ist es ja für den Patienten immer noch, selbst nochmal aktiv zu werden. Und jetzt diese Kombination zwischen euch Fachleuten im orthopädie technik und den Therapeuten. Ich glaube, das führt dann letztendlich auch zu einem besseren Ergebnis beim Patienten, als wenn nur eine Disziplin trainiert wird.
0: Ganz genau. Ähm, interdisziplinäre Zusammenarbeit funktioniert dann immer gut, wenn alle Beteiligten letzten Endes das Wohl des Patienten im Auge haben. Und dann kann man zusammenarbeiten. Es gibt aber auch einfach Fälle, ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel Arthrose im Knie. Jemand hat ein mehr oder weniger starkes X- oder O-Bein und der Meniskus ist einfach an einer Seite verschlissen. Dann wird es schwierig, mit Muskelaufbau weiterzuarbeiten. Dann muss ich demjenigen einfach an der Stelle helfen und etwas korrigieren und das können wir dann eben. Natürlich ist Muskeltraining immer sinnvoll und hilfreich, aber man muss im Einzelfall immer gucken, was muss gemacht werden. Du kannst, das ist ja das Schöne im Gesundheitswesen, du kannst nie pauschal sagen, jemand hat das Problem und das ist die Lösung dafür. Dafür sind wir Menschen viel zu komplex. Sondern es muss genau geguckt werden und wenn man dann eben zusammenarbeiten kann und mit der physio Family funktioniert das tatsächlich gut, immer in dem Sinne, dass der Patient zum Schluss zufrieden sein
1: muss, dann finden wir auch eine gute Lösung. Zur richtigen Zeit das Richtige tun. Genau. Das ist äh, letztendlich äh, das, das Wesentliche. Genau. Ja, ja Und
0: unser Ansatz ist auch immer, dass wir versuchen, stufenweise zu arbeiten. Also man muss nicht immer ähm, sofort mit einer Riesenorthese an eine Kniebeschädigung, äh, an knieschmerz dran gehen wenn auch eine Bandage reicht oder sowas. So minimal wie möglich, wenn der Patient bereit ist, mitzumachen und auch Sport zu treiben, ist das natürlich hilfreich. Machen leider auch nicht alle, muss man mal ganz nicht dann so betrachten, Und aber wir gucken immer, dass wir genau den Ansatz finden, der gerade notwendig ist.
1: Jetzt seid ihr in Lahnstein, da habt ihr eure Base, aber ihr versorgt natürlich auch Patienten um Lahnstein herum. Genau, also
0: Pi mal Daumen, Einzugsgebiet 50 Kilometer bei uns, weil man muss zu uns kommen.
1: Aber ausreichend Parkplätze werden vorhanden sein. Das heißt, es wird Gleichlich. kein Problem sein, äh, euch zu finden ja. und dann letztendlich auch die Termine wahrzunehmen. Mhm. Wenn ich jetzt als äh, nicht kranker Mensch, aber vielleicht als äh, noch ambitionierter Sportler zu euch äh, komme und sage, Mensch, ich habe beim Laufen immer so leichte Beschwerden, äh, dann nützt es ja nicht allein, nur eine Einlage äh, zu geben. Oder der Arzt sagt ja, der... Mensch, der knickt ein bisschen nach innen ab, sondern ich werde dann von euch auch genau untersucht. Da wird es wahrscheinlich eine Bewegungsanalyse oder was geben.
0: Ne? Genau, wir machen Bewegungsanalyse, wie ich eben schon sagte, wir machen immer das, was notwendig ist. Wenn jemand Sportler ist und hat Probleme beim Laufen, dann stellen wir ihn aufs Laufband und schauen uns an, wie ist der Bewegungsablauf, was macht das Sprunggelenk, was macht das Knie, was macht die Hüfte. Wir können natürlich, also gerade mit Einlagen beim Laufen, wenn jemand viel Asphalt läuft, was nun mal, da ist unser Körper nicht wirklich für gemacht, können wir mit den Einlagen auch vorbeugend helfen. Wenn das Knie akut wehtut, zieht man halt beim Laufen noch eine Bandage mit dazu an, äh, um über die Kompression vielleicht eine Schwellung zu beseitigen oder sowas. Ja, das können wir machen. Ist ah. auch unsere Stärke, Sportler.
1: Das ist so mit äh, der, ja, der, der Schwerpunkt.
0: Nee, kann man nicht sagen, wir machen es sehr gerne. Also ich bin selber Sportler, von daher ist das, wir haben viele Sportler in der Firma, Fahrradfahrer und Fußballer und äh, ist die, dann, Passion, die, genau, die Passion ist einfach, da. ist einfach da.
1: Jetzt ist es aber nicht nur so, dass ihr euer Handwerk besonders gut macht und Schwerpunkte drauf legt, sondern du hast als Firmenchef noch eine ganz andere Philosophie.
0: Genau, ich habe ein, äh, ein Steckenpferd und das ist Nachwuchsförderung beziehungsweise insgesamt äh, Mitarbeiterführung, weil ähm, ich gerne auch mit Spaß zur Arbeit komme und möchte, dass auch meine Mitarbeiter mit Spaß zur Arbeit kommen und dass wir das, was wir da tun, gemeinsam tun. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass eigentlich alle Menschen, aber vom Yo-Team, so nennen wir uns, vom Yo-Team kann ich äh, sprechen. Ähm, jeder kommt morgens zur Arbeit, um einen guten Job zu machen. Niemand kommt zur Arbeit, um zu versagen. Ich muss ihm aber als Unternehmer, ich muss ihm als Chef die Gelegenheit geben, auch einen guten Job machen zu können. Das heißt, ich muss ihm den Rücken stärken und nicht noch äh, Knüppel zwischen die Beine werfen äh, oder ihn irgendwie frustrieren ähm, und meine Aufgabe, so sehe ich mich als Unternehmer, ist tatsächlich, meine Leute zu unterstützen, guten Job zu machen. Dann sind meine Kunden zufrieden, unsere Patienten sind zufrieden, dann läuft das Unternehmen und alle in der Firma gehen, naja, vielleicht nicht jeden Tag, aber doch zu meistens, äh, zumindest meistens abends auch wieder mit einem guten Gefühl nach Hause und kommen, auch wichtig heute im Zeit des Fachkräftemangels, auch morgen wieder.
1: Schau mal ein bisschen in die Tiefe, wenn du sagst, äh, unterstützen. Was, was kann ich mir darunter vorstellen? Also unterstützen, ja, er bekommt seinen Gehalt, das auch mhm. äh, pünktlich. Er muss vielleicht keine Überstunden äh, machen. Aber was verstehst du konkret unter Unterstützung?
0: Und ich habe da ein, ein dreistufiges System. Ähm, das erste habe ich tatsächlich bei Google geklaut. Das heißt psychologische Sicherheit. Äh, wer sich dafür interessiert, Google-Projekt Aristoteles, super spannendes Thema, Psychologische Sicherheit bedeutet, dass ein Mitarbeiter in der Firma traut, sich seine Meinung zu sagen. Also, dass er nicht unter dem Gruppenzwang oder unter dem Zwang des Chefs den Mund hält, sondern in einer Situation, wo er glaubt, anderer, oder wo er anderer Meinung ist, sich auch traut, anderer Meinung zu sein. Oder, was weiß ich, Verbesserungsvorschläge zu machen, so der Klassiker. Das ist das eine. Die psychologische Sicherheit muss da sein, und die, die äh, biete ich auch meinen Mitarbeitern. Die wissen genau, die können mit allem zu mir kommen ähm, und sie werden nie dafür Druck bekommen. Ob ich ihnen in jedem einzelnen Fall helfen kann, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich würde immer sagen, schön, dass du bei mir bist, lass uns reden und wir gucken, was wir machen können. Das ist die, die Basis für allem. Der zweite Schritt ist etwas, das heißt Ein-Prozent-Methode. Auch nicht von mir ist ein Typ, der heißt James Clear, der hat äh, das benannt. Ein-Prozent-Methode bedeutet, Wert zu legen auf kleinste Verbesserungen. Also wenn ein Azubi zu mir kommt ähm, und sagt, ich habe hier eine Idee, ist nichts Wichtiges, aber spart mir bei dem Prozess eine Minute, dann werde ich ihm helfen, diesen Prozess so zu optimieren, dass er dem eine Minute spart. Und wenn mich das eine Stunde Zeit kostet, dann habe ich das nach, wenn man jetzt mal ganz nüchtern rechnet, nach 60 Tagen habe ich meinen Return of, on the West auf die Zeit, die ich investiert habe. Weil bei uns arbeiten ja alle zusammen. Wenn der Azubi eine Minute länger braucht, brauchen andere auch eine Minute länger. Und so summieren sich diese
1: Sachen. Und der Azubi hat Gehör gefunden, hat gemerkt, okay, ja. das, was ich vorschlage, findet ein Ohr und wird dann noch umgesetzt, wenn es Sinn macht.
0: Genau. Ich kann zu meinem Chef gehen, kann sagen, ich habe eine Verbesserungsvorschlag und er kümmert sich im Zweifelsfall persönlich darum, dass das auch gemacht wird. Das ist die zweite Stufe. Und die dritte Stufe ist, dass wir dann eben auch konkret Dinge ändern, und eine Besonderheit in unserer Firma ist zum Beispiel, dass wir eine selbstgeschriebene äh, Software haben, mit der wir arbeiten. Das ist heute total wichtig. Wir sind sehr, sehr digital. Wir rennen in der Firma alle mit, mit Smartwatches rum und kommunizieren darüber und schicken natürlich alles in die digitale Welt raus, schreiben aber unsere Software selber. Und wenn ich da einen Prozess verbessern kann, und wenn er mir nur eine Sekunde am Tag spart, ist das natürlich etwas, was bei 30 Mitarbeitern aufs Jahr gesehen einen wirklich äh, großen Vorteil bringt. Alles in allem bewahrt mich das davor, irgendwann mal in ein, zwei, drei bis fünf Jahren vor einem Riesenstau von äh, Innovationen zu stehen, den ich gar nicht hinkriegen kann ohne hauruck -Methode. Wir sind immer in Bewegung bei uns im jo team Wir bleiben nie stehen. Das Motto ist, wenn was nervt, wird es optimiert. Und das sorgt auch dafür, dass man eben abends ja so gut wie möglich mit einem guten Gefühl nach Hause gehen kann.
1: Hört sich spannend an, hört sich innovativ an. Und äh, ihr, beziehungsweise du, ihr seid dafür auch ausgezeichnet worden. Ne?
0: Ja, tatsächlich. Also wir sind von der Handwerkskammer Koblenz nominiert worden für eine Auszeichnung und sind im November als eins von acht Unternehmen in ganz Rheinland-Pfalz mit dem Titel Attraktiver Arbeitgeber Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden und da waren wir auch in Mainz und äh, mit der Wirtschaftsministerin Schmidt, die hat also persönlich da die Urkunde und äh, eine kleine Trophäe überreicht. Das war
1: schon eine tolle Sache und eine große, große Überraschung. Dann nochmal von unserer Seite herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Für ja, diese Ehrung, für diesen Preis, aber auch für diese Ideen und für diese Beharrlichkeit, Thema Mitarbeiterführung, Unternehmensführung, da so intensiv und konsequent äh, dran zu arbeiten. Und da erkennt man auch dann wieder ja den, die Querverbindungen zur Physio-Family. Äh, wenn man Social Media aufmacht, wenn man äh, hört, wie hier mit den Mitarbeitern äh, im positiven Sinne mhm. umgegangen wird, dann äh, gibt es doch da sehr viele Parallelen.
0: Ja, ja, da habe ich mich mit Lisa und Christian auch direkt auf einer Wellenlänge gespürt als wir hier miteinander gesprochen haben, das erste Mal, ja, die sehen das ganz genauso. Das ist
1: schön. Wenn man ähm, bei euch auf die Internetseite äh, schaut, was ich heute Morgen getan habe, ähm, da sieht man auch, dass ihr ähm, nicht nur fachspezifische Leute sucht, die das Handwerk gelernt äh, haben, sondern ihr, ihr sucht auch Quereinsteiger. Mhm. Genau.
0: Muss ich allerdings auch sagen, muss man heutzutage. Also äh, es... Äh, gibt leider nicht so viele Menschen in unserem Beruf. Wir könnten, wer sich bewerben will, herzlich gerne. Wir suchen aktuell, wir wachsen, wir können Leute gebrauchen. Und, aber es gibt einige Bereiche, da können sich Quereinsteiger auch äh, bei uns profilieren. Ähm, wer einen spannenden Beruf haben will, und ich sage immer, unsere Berufe sind auf den zweiten Blick erst sexy. Also wenn ich sage, ich bin Sanitätsfachverkäufer, das klingt jetzt nicht wirklich hochattraktiv, gebe ich zu. Vielleicht fällt uns mal irgendwann eine bessere Bezeichnung dafür ein. Ähm, aber der Beruf an sich ist großartig, also ist sehr abwechslungsreich, ich kann Menschen helfen, ähm, ich stehe nicht einfach nur in der Gegend rum und fülle Regale auf oder sonst irgendetwas. Ich habe wirklich, ich habe
1: sehr eng auch mit Menschen zu tun, Ihr habt eng mit Menschen ja, zu, zu tun. tun. Ihr äh, habt ein großes Team, wo ihr euch äh, austauschen ja. Äh, könnt. Äh, ja, ja, da gibt es einen Arbeitgeber, der zählt zu so den acht äh, attraktivsten in äh, Rheinland-Pfalz. Ähm, also einen besseren Aufruf kann es eigentlich gar nicht geben, sich mal äh, Jäger-Odopädie-Technik in Lahnstein anzuschauen. Ja, sehr, sehr gerne. Freue ich mich. Ich freue mich über jede Bewerbung. Ihr seid auch Ausbildungsbetrieb. Das Richtig. heißt, bei euch kann man das Handwerk lernen.
0: Mhm. Genau. Also wir bilden insgesamt drei Berufe aus. Einmal den Sanitätsfachverkäufer, der sich eben um Kompressionsstrümpfe und Bandagen kümmert. Der Orthopädie-Schuhtechniker, der Maßschuhe baut und Einlagen fertigt. Und dann der Orthopädie-Techniker, der Prothesen baut, computergeschneuerte Kniegelenke, computergesteuerte Armprothesen, All diese Sachen, also auch ein riesenweites Feld. Und ähm, drei sehr, sehr spannende Berufe. Problematischerweise kennt die natürlich kaum jemand da draußen. Und deswegen ist Nachwuchsförderung für mich ähm, wirklich mein Steckenpferd. Wir kümmern uns viel um Praktikanten. Wir nehmen gern Praktikanten, zeigen denen im Laufe einer Woche oder lieber von zwei Wochen unsere komplette Firma. Die gehen durch alle drei Abteilungen durch kriegen mögliche Scripts, in jeder Abteilung haben die Aufgaben, die sie erledigen müssen, kriegen kleine Zwischenzeugnisse, das merken, wo sie stehen und das funktioniert auch gut. Und Ziel ist immer, eine Ausbildung bei uns zu machen und Ziel von der Ausbildung ist immer den oder diejenige dann auch zu übernehmen in die Festeinstellung. Und wir sind wirklich heute erfreulicherweise an dem Punkt, die Firma wird
1: von den Leuten gewuppt, die wir selber ausgebildet haben. Das heißt, Im das, Tagesgeschäft. Ist die, das ist die Basis letztendlich ja, eurer, genau. eurer Firma, ja, die ihr euch mit eigenen absolut. Azubis aufgebaut genau. äh, habt. Und ich meine, ja. das spricht natürlich auch für euch, wenn jemand die Ausbildung bei euch macht und dann auch bleiben möchte. Ne? Mhm. Also dann scheint ja doch vieles richtig gemacht worden mhm, ja, äh, ja. zu sein. Ne? Praktikanten hast du angesprochen. Also das geht vom klassischen Schulpraktikum, ja. äh, das man in der neunten oder zehnten Klasse macht, bis hin zu so einem Orientierungspraktikum dann später auch. Genau. Noch, ne? Ja, ja. Umschüler haben wir auch schon ab und zu. Ne? Bis jetzt war dieser Beruf vielleicht nicht so äh, sexy, wie du gesagt hast. Äh, schauen wir mal, was nach dem Podcast äh, passiert. Ähm, ja, kannst du uns vielleicht noch so eins, zwei äh, Ausblicke geben, wo du mit äh, Jäger-Autopädie-Technik in den nächsten drei, vier, fünf äh, Jahren äh, hin möchtest? Wir haben eben gehört dieses ständige weiterentwickeln, um nicht irgendwann ja vor so einer Wand zu stehen und sich selbst äh, vorwerfen zu müssen. Oh, ich habe lange Zeit zu wenig gemacht. Das kann man bei euch ja wirklich nicht sagen. Aber wo wo darf das perspektivisch noch hingehen?
0: Die Branche ist in einem Riesenwandel. Ähm, deswegen ist mir auch wichtig, dass unsere Azubis wirklich über den Tellerrand hinausblicken. Die können zum Beispiel Auslands Aufenthalte bei uns machen innerhalb der Ausbildung. Das hatten wir jetzt ähm, letztes Jahr. Da waren drei Azubis von uns in Wien und haben da in äh, vergleichbaren Betrieben gearbeitet und auch neue Informationen mitbekommen. Unsere Branche ist ähm, durch die additive Fertigung oder auch 3D-Druck, ähm, wie man es ja auch nennt, in einem massiven Umbruch. Das wird sehr, sehr spannend, was da in den nächsten Jahren passiert. Klar, wir haben relativ überschaubare Mengen Kunststoff, die sich hervorragend individuell gefertigt in einem 3D-Drucker fertigen lassen. Das heißt, das ganze Bild wandelt sich des Berufes. Der Bildschirm hält bei uns ganz stark Einzug und damit arbeiten wir auch schon. Also Wir 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 designen am Bildschirm, wir drucken selber 3D aus. Wenn wir es nicht selber drucken können, schicken wir es an Firmen, die für uns drucken, weil vielleicht unser Drucker zu klein ist oder nicht das richtige Material äh, verwenden kann. Und so haben wir eigentlich auch da wieder eine riesen Bandbreite von Oldschool-Fertigung äh, bis zur Newschool. Also bei uns sitzen Leute da und haben ein Leisten für einen Maßschuh auf dem Schoß und schlagen da Nägel rein und zwicken den nach herkömmlicher Art und Weise. Und oben in der ersten Etage sitzt jemand, designt einen Leisten am Bildschirm und drückt auf den Knopf und schickt den raus. Und dann kommt äh, der Leisten wieder und äh, der Schaft wird auch irgendwie auf einer CAD-Fräse-Maschine äh, gefertigt. Das ist extrem spannend. Wirklich extrem spannend.
1: Das heißt, man weiß heute noch gar nicht, wo die Reise genau hingehen wird. Der technische Wandel äh, vollzieht sich immer schneller ja. und äh, macht auch, oder gerade bei euch in der Branche, nicht halt. Nee, nee, also. Äh wir werden in den nächsten Jahren noch genug zu tun
0: haben. Ich bin ja selber ein später Babyboomer von der Generation her. Die Babyboomer gehen jetzt gerade so in den Ruhestand rein und dann tun natürlich schon mal die Knochen mehr weh als noch vor 20, 30 Jahren. Und wir können helfen.
1: Tom Jäger, Familiemensch, Musiker und Unternehmer. Danke für das tolle Gespräch mit dir. Dankeschön,
0: hat Spaß gemacht. Yeah.